0: Un confuso episodio Como ese alguien que pide silencio dentro de tu cabeza ¿Shh? ¿Por qué no te callas? Miércoles de 20 a 22 por FM La, Patriada. FM La Patriada Música para un apocalipsis reconfortante ¡Shh! Su silencio solo lo incrimina más y más Lo que da luz debe soportar quemarse. Ay, bueno. ¿Qué está diciendo? Así arranca eh, un documental que les quiero venir a recomendar, pero les voy a contar una historia eh, en este cine bardo del día de hoy, de este miércoles en un confuso episodio. De algo que a mí me encanta. Que son las cosas inconclusas ah, eh, Bueno, la historia de mi vida básicamente. La historia de muchos Que debe generar ansiedad ¿no? Y siento que estamos todos como en una sensación De esa, de, de que cosas no se pueden cerrar ¿No? De que tanto eh, eh, El otro día lo hablaba en terapia eh, eh, Acá, bueno. abriéndonos al aire Mañana lo Le voy a digo, eh, realmente me siento Como si la habitación Estuviera llena de bebés llorando eh, Y no puedo claro. No puedo responder a todos a la vez ¿Pero vos crees esa imagen en serio? No, era una imagen. Uso mucho las imágenes como para intentar representar el sentimiento. Sí, sí. Y me, me es muy útil. Es que, la sí. imagen gráfica. Es terrible, eso. ¿eh? Y siento que un poco estábamos como en esa cosa de, de, de lo que no se termina de cerrar. Y acá hay algo que. íbamos a hablar sobre una película que nunca terminó de existir en sí y que nunca se cerró, pero que eso me parece que la hizo también una, una referencia que se fue sostenida en el tiempo. Estoy hablando de Dune. Dune es una duna, digamos en español, eh, es un libro de Frank Herbert de 1965, uh -huh. un, un libro que fue récord mundial eh, en su época, estaba en todos los países, eh, y pero no, puntualmente de Dune no vamos a entrar sino que hablamos a hablar del de intento de adaptación al cine que hizo Alejandro Jodorowsky Bien, Alejandro gusta. Jodorowsky quizás con uno de los mejores <risas> apellidos del mundo no, ¿no? me encanta cómo suena Jodorowsky pero, pero, ¿te puedo parar un segundo? ¿te puedo hacer un paréntesis? no Bueno, no, sí, sí. <risas> la, la realización de esta película Sí. ¿se la puede comparar con todo lo que le pasó por ejemplo a Apocalipsis Now más allá de que ella sí haya terminado? Creo que sí, en otro tono eh, Hace poco hablé sobre la realización de Apocalipsis Now eh, Tengo lo tuyo, pero lo podemos hacer el miércoles que viene No tengo problema Porque es, es, es impresionante Es impresionante lo que fue la realización de Apocalipsis Now Pero hay algo bastante parecido Que tiene que ver la ambición Ahí hay una ambición por la obra de, de Tanto de los directores como de sus realizadores eh, Que hacía llevar todo a un cierto límite en Apocalipsis Now, el que no conozca Puede verse el documental Hearts of Darkness Corazón en las tinieblas Que filmó la esposa de, de Coppola Con todo el backstage de lo que fue filmar Esa película Una película que intenta eh, Bueno, lo hablamos un poquito la semana sí. pasada No quiero adentrarme mucho Pero puede ver eh, Hearts of Darkness eh, Dune nunca llegó a filmarse Pero qué pasa, a ver, vamos por partes eh, Algunas de las palabras que decía Jodorowsky El que no... Eh, le ubique a Jodorowsky se puede hacer una idea con alguna de las frases que dijo sobre la, la película Pongamos, no en principios de los setentas bien ¿no? yo quería hacer una película que diera a la gente las mismas alucinaciones que si tomaran el SD ah bueno no, yo, vale. no, yo no quería que la gente tomara el SD yo quería que la gente vea mi película eso es lo que dijo Alejandro Jodorowsky quise crear un profeta para cambiar las mentes jóvenes del mundo me da un poco de miedo una película igual. quería hacer Jodorowsky ¿no? Ubiquémoslo, no, igual que es que lo conozca, sabe sí, su ámbito sí. mental y su laburo mental también, porque ha sí. ayudado a mucha gente, podremos creer. Eh, y él hizo, eh, decía: no, no era una, hacer una película, era hacer algo diferente, era crear algo sagrado ok <risas> y, y también hay algo de la, la diferente interpretación que se puede dar a crear una obra. No y, y puntualmente a, la, a una película que el cine, que Ramos o no, es entretenimiento antes que nada. Sí. El cine nació como entretenimiento. El cine era caro y nació en los circos, en maquinitas en los que uno ponía los ojos y pasaban imágenes girando sí, y tenía que pagar una moneda para eso. No nació porque alguien quería demostrar su amor por otra persona y le dice, ah te doy, le voy a hacer una película. No siempre fue entretenimiento y fue negocio. Bueno, este tipo quería crear de ese negocio algo sagrado, algo que cambiara el mundo. Y una de las preguntas ¿qué es, ¿qué hubiera pasado si en vez de ser Star Wars, la primer gran película en llegar a nivel mundial al suceso de la ciencia ficción, ¿qué hubiera pasado si fuera Dune? Ubicémonos, Alejandro Jodorowsky, su primera película eh, Fandom Lease, se estrenó y la gente, hubo disturbios. No, 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 Hubo disturbios reales en pero... el cine. O sea, la gente empezó a romper cosas. ¿Posta? Se empezó a, eh, a censurar, esto fue en México, Alejandro Jodorowsky es chileno, sí. y ya eh, él se descaba al mimo, a los títeres, al teatro, empezó a hacer muchas obras de teatro, todo muy abstracto. Todo Yo no muy... sabía que había hecho películas, ¿eh? Sí, bueno, no eh, es muy loca también su carrera sí. en, en, la, en el cine, y ahí no vamos a estar adentrando, eh, pero él se fue a México, ya con la experiencia del teatro, toda la corriente surrealista de su sí. época, y directamente en México le clausuran la, le censuran la película. Fandom God Luis. Se la censuran porque eh, violaba... Pero eh, pará, ¿se llegó a estrenar o no? Se llegó a estrenar. Se llegó a estrenar en los cines de, de trasnoche. Sí. Y bueno, se la censuraron porque sí. sus imágenes eran terribles. Eh, después él quería... Eh, para hacer esta película... Sí, se tuvo que pelear, digamos, de alguna manera Con los sindicatos de cine mexicano ¿Por qué? Porque uno, para en ese momento, para tener que as, poder realizar esa película Tenía que estar inscripto en el Sindicato de Trabajadores Audiovisuales eh, Y este y estaba no quería, con un delirio trascendental Y decía, ¿cómo voy a pedir permiso para hacer una obra? Es hermoso No ¿verdad? es una película, es algo sagrado ¿Cómo voy a pedir permiso para yo hacer una obra? Finalmente, el topo, 1970 Primera película que se volvió un culto y nunca fue estrenada de día digamos, Nunca se proyectó de día, solo de medianoche El topo, el que no la conozca Es, es un western Un sí. western surrealista que es magnífico Que se transformó también en una película de culto Ahí empezó a ganar renombre Y finalmente en el 73 Rod eh, eh, Jodorowsky crea La montaña sagrada Película que le habilitó eh, recaudar eh, muchísimo más dinero y llegar a una popularidad a nivel mundial. De hecho, en toda la corriente surrealista de Europa, ahí conocen eh, en sí la, la, el nombre de Jodorowsky. Claro. Su imagen, la imagen de la montaña sagrada es fascinante. Y si lo ponemos en una época en la gente que se drogaba mucho. mucho así, eh, en era, era, era eh, y la utilización casi de, de ver una película, era hasta pragmática mentalmente. Claro, claro. ¿No? Ahí conoce a Michel Saidú, que terminó convirtiéndose en el productor, Michel Seidú, un francés, que le dice, te pongo guita, haz lo que quieras. Te pongo guita, hace lo que quieras, te ah, produzco bueno. lo que quieras. Eh, Jodorowsky había leído. Pa, Jodorowsky hacía los guiones, todo. todo Jodorowsky era director y la todo. hacía todo. Ah, okay. O sea, no, no, sabía eso, no, eh? tenía, no pero... tenía un concepto. No tenía Él actuaba en las películas, en sí, el sí, topo sí, sí, a, pero... actúa a su hijo con siete años. Eh, pero bueno, ahí le dice: te, te hago lo que quieras. Y estaba a full Dune eh, siendo un clásico. Sí. Y él, un amigo de él, lo había leído y dijo: quiero hacer Dune él no había leído Dune, no no la había leído, y, y Michelle Seydoux le dice, vale, well, hagamos Dune, que qué tan mal puede salir. Dale, no, olvídate, dale, dale, capo. Qué tan mal puede salir. Eh, y bueno, Dune puntualmente eh, es una épica espacial, ¿no? que sucede en un planeta desértico llamado Arrakis, donde hay una especie llamada melange, que es una droga que expande la mente, y se convierte esa droga Que expande la mente En una de las mercancías más importantes del universo ah. Entonces, entonces Arrakis, ese país Ese país, ese continente Uy, Dios Ese, ese planet planeta Voy a ir más grande, ¿viste? <risa> ese planeta eh, se convierte en un centro neurálgico De la droga y del comercio a nivel internacional en ese cabeza, ¿no? no hermoso, hermoso <risa> Ahí a, a Frank Herbert eh, el escritor de Dune sí. una es, es una novela magnífica eh, y tenía lógica también en la época imagínate o sea, si había una sustancia Que, que permitía el, eh, que Liberar la mente Claramente, Imaginemos sí. eh, cómo se consumía el SD En su época, en toda la corriente surrealista sí. de Europa eh, era, era, era obvio Que lo iban, lo iban a, a poder Masificar decía, Le alquila un castillo A Jodorowsky no, 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 no. Le alquila un castillo, lo, cerrate y haceme esa película Muchísima plata, no, ¿qué pasó? No, ¿Por qué no se no. estrenó? ¿Qué pasó? Quiero saber cada persona que trabajara en esta película tenía que ser un guerrero, un guerrero espiritual. Ah, no. El chabón no contrataba a trabajar, contrataba, o sea, contrataba. En realidad armaba equipos de laburo, porque son equipos sí. muy reducidos. Quería que sean sus, sus guerreros espirituales y los llamaba así, eran guerreros espirituales para él. Ahí eh, conoce a un tal, un tipo que dibujaba bastante bien que se llamaba Moebius. Bien. Moebius, a no lo conoce, es uno de los grandes artistas sí. del cómic. Su visual es magnífica. Eh, y bueno, era el dibujante francés de la época. Y bueno, conoció co, eh, a Moebius. Ahí también conoció a otro. Eh, Todo esto en el castillo estoy en el castillo no, Y no, yendo no, no. ahí a buscar Imaginemos 70 No hay internet Tampoco había una, una industria De cine desarrollada En no, cuanto a la ciencia cual. ficción Hacer una película De ciencia ficción Era una locura A ver La ciencia ficción Era clase B nada más Claro. No, no había una gran pr producción El chabón quería hacer La película más grande De la historia Con toda la guita del mundo Logroso bien. Hacer una gran Superproducción De ciencia ficción Lo cual era casi No sé como a alguien se le había ocurrido un momento hacer algo de, de, con superhéroes, digamos, sí, de algo sí, de niños. Sí, ¿no? eh, y ahí decía el chabón: hizo un storyboard con Moebius de, de 3.000 dibujos. Usé a Moebius como cámara. Lo, lo que decían que Moebius era muy capo dibujando, pero también era, era muy rápido. Claro. Entonces empezaron a dibujar, a dibujar cada cosa, cada movimiento de cámara. Y ahí dicen muchos que también, en parte, esa, los zoom-in, los traveling de las cámaras sí. los, los supo desarrollar ya desde el dibujo. ¿no? Ah, no, una genialidad. Eh, eh, y digamos también que el chavo quería empezar con un traveling. Un traveling es una, una, un plano secuencia, ¿no? Bueno, decir, quiero arrancar con el traveling más grande de la historia. No. Un traveling que, cru, que cruce todo el universo. Que si ah. lo decimos ahora, computadora? Claro. Pero sí. en los 70. ¿Cómo haces eso? O Se des muchísima guita, muchísimo movimiento. Pero bueno, así lo quería lo quería el chabón. Fue a buscar a Trump era el encargado de los efectos especiales de 2001 de Odisea en el Espacio, que sí. en ese momento estaba a full. ¿Y qué pasa? Trump estaba en la cuna de oro, sí. ¿no? y bueno, eh, no le cayó bien a, a Jodorowsky porque era muy vanidoso y yo qué sé, y supuestamente ahí se cortó. Eh, ahí, cuando salen de esa reunión se meten a ver una película de ciencia ficción que se daban ahí en las trasnoches de esos cines y ven a una que eh, tenía unos efectos especiales muy baratos pero que eran muy buenos y la había hecho un tal Dan O'Bannon. Dan O'Bannon tenía 21 años. Ay, mi amor, era un bebé. Lo fue a buscar, le dijo, vende todo lo que tengas y venite conmigo porque te voy a cambiar la vida. No. Todo el tiempo esta situación de eh, no es una película, es algo más grande, es salvar es, es sí, cambiar sí, sí. la, la es mente la de la, es la revolución sí. es implacar eh, cambiar la historia ¿no? Eh, había un papel principal lo tenía que hacer un joven sí. ¿a quién pongo? a ese joven que tenía que hacer todo que era, digamos eh, él lo daba ya con el no, él tenía 47 no, claro, años ya, ya pero todos eran muy jóvenes y ahí mete a un pibe de 12 años que era su hijo no Met, mete a Brontis, su hijo, a entrenar, porque había lucha, artes marciales, sables. Nene, por Dios. Escuchate esto. Eh, contrata a Jean-Pierre Bagnitz. Lo estoy diciendo mal porque creo que es Bagnu. Eh, Jean-Pierre Bagnu, vamos a decirle. Sí. Eh, Jean-Pierre Bagnou era un entrenador artes marciales en de Hollywood bastante eh, importante. Lo entrenó. Seis horas por día, siete no. días a la semana, 12. durante dos años al nene. Doce años, me acuerdo. Lo, lo metió ya dos años entrenando todos los días a tu hijo, seis horas en artesanales. No. Se volvió. Lo, lo preparó para la doble escolaridad. <risa> sí, sí. Pero pobrecita esa criatura. El pendejo aprendió a usar cuchillos, aprendió a usar espadas. Para, ¿Lo mató a Jodrowski? Ah, no, perdón. No, todavía no. Eh, hacer karate, judo, <risa> jiu-jitsu japonés, técnicas de asfixia, todo eso un nene de, de 12 años. Y él dijo: Acá tengo a mis guerreros espirituales sus guerreros espirituales y después empezaron a diseñar las, las naves Él decía yo no hacía naves yo hacía navíos con almas hacía no mi amor te un mango. no un hermoso ahí conoce, conoce a otro que Giger, Shisher era un, un suizo de arte que hacía arte gótico y lo sumó para diseñar todo lo que era el mundo del mal dentro de de Dune y es el mismo si ustedes ven sus dibujos esa fue la precuela de lo que terminó siendo el xenomorfo de Alien el octavo pasajero ah mirá esa que terminó terminando en 1979 ahí es cuando se empiezan a hacer los primeros bocetos de lo que terminó siendo haciendo eso. Para eh, darse una idea de cuáles eran los actores, Mick Jagger iba a actuar. No. Iba a actuar Mick Jagger. Que estaban los 70. Obvio. Pf, consiguió a Salvador Dalí. No, pero... O sea, después eh... de toda una situación. Miren el documental, pues es fascinante, porque cuenta cómo consiguió a cada uno. A Salvador Dalí le prometieron pagarle mil dólares por minuto utilizado. Ah, no te puedo creer. Orson Welles, también, director de la... Hostia, que de hecho era su fanático, era su ídolo. Eh, figura épica y a Orson Welles le gustaba mucho comer, mucho tomar. Entonces lo fue a buscar uh, a un restaurante, le invita el vino más caro y el que más le gustaba a Orson Welles y le, le, le ofrece la película a Orson dice, no, ni en pedo hacer claro. esto. Le dice, me llevo al chef de acá, todos los días te va a cocinar no, a vos. no, no. <risas> El tipo Todos los días Daba discursos Todos los días Imaginemos No en una época eh, O sea Que a veces nos encontramos En grandes equipos Laburando Y sin saber Si nuestro laburo eh, Llega a alguien claro. Este tipo Los motivaba Todos los días Les daba una conexión Era una espiritual. Secta. Era una secta Prácticamente ¿No? no a ver, podríamos decir que no acepta porque quizás los otros no eh, renunciaron a cuestiones de su vida o no claro. tuvieron que entregar dinero y después eh, entrar en, en algún, eh, en alguna, en un círculo vicioso de perder sí. eh, relación con su familia o dinero. Eso no sucedió de ese caso, pero sí los convertía a ellos en, guerr en guerreros de su película. Finalmente, lo que sucede en Dune es que Paul lo terminan asesinando no. al, al, al personaje principal en Dune, pero él era eterno. Entonces, sobre el final, Dune empezó, Ego Paul se empezó a, a formar parte de todo, la mente de, los, de todos los seres vivos del universo. Entonces, todos empiezan, yo soy Paul, yo soy Paul, yo soy Paul. Se termina ah. convirtiendo, yo soy vos, vos soy yo. Termina convirtiéndose el pibe en el universo generalizado. Y pasó algo muy parecido con, con, con Dune. Dune nunca se terminó de filmar porque nadie iba a pagar eso era una locura llevar a Hollywood y decir voy a hacer esto una película de 12 horas con todo este dinero pero ¿Y el cómo se desmanteló todo eso? toda esa maquinaria que se había armado se castillo, desmanteló porque hace, para eso hace falta plata ah, y no había más plata en tremendo. el momento no hubo plata porque los que ponían la guita para pasarlo al cine y filmarlo no eh, quisieron ponerlo pero eso se convirtió de un ese libro que solo quedan dos en el mundo que es eh, la película hecha cómic eh, de la mano de Moebius con la letra de, sí. de, de Jodorowsky empezó a estar en todos los estudios de Hollywood y ahí empezó a influir tanto a, a George Lucas con, con Star Wars, eh, las peleas en espacio con sables, sí. eso salió también de, de Dune deben haber imágenes anteriores pero llevada al cine, las, las, la, la subjetiva con numeritos e imagen que vimos en Terminator, sí, también venía de Dune, las imágenes de Flash Gordon las películas de Steven Spielberg Master, Master of the Universe el xenomorfo de Alien ah, no, todo sarfado, eso salía sarfado. de esa referencia que se terminó convirtiendo, entonces muy loco, que es algo que nunca se terminó de hacer o sea, que llegó, a, que se murió, que fue asesinada como ese personaje y terminó estando presente en todas las películas que vinieron después. 35 años después, para cerrar, y con esto nos vamos, 35 años después de que el proyecto ya se disuelva, Jodorowsky y Mike Seldo y se reúnen y ahí deciden hacer una nueva película que se llamó La danza de la realidad, que es de un libro sí. de Alejandro Jodorowsky. Eh, se estrenó en 2013 y fue la, la primera película que hizo Jodorowsky 23 años después que no pudo hacer. Dune. ¡Qué bárbaro! No, no, me encantó. Así que fue eso, así. Una me película encantó. que no, no terminó de nacer, que murió, pero que, que creó y que estuvo presente en todas las películas que vinieron después, eh, tanto de la mano de Hollywood como de la ciencia ficción.